0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del de Arco de este día 8 de enero Hoy la verdad que en cuanto a noticias de jugadores que han entrado en protocolo Hemos tenido bastante suerte porque no han entrado muchos, aunque tampoco han salido muchos. Pero bueno, vamos a empezar por eso como siempre. La verdad es que hoy hay bastantes cosas interesantes que comentar, sobre todo de contratos, de votaciones del All-Star, que se me olvidó comentar ayer, y bueno, ha habido partidos también bastante, bastante interesantes. Pero bueno, jugadores y entrenadores que han entrado en protocolo esta última tarde. Steven Adams, de pivot de los Memphis Grizzlies titular. La verdad a mí me estaba gustando un montón cómo estaba jugando esta temporada. Y la verdad que es un jugador bastante interesante Sobre todo para estos equipos tan defensivos Porque es un jugador que no destaca tanto por su defensa directamente Sino más de una manera indirecta con ayudas, sobre todo el rebote La verdad es que el rebote es un, es un aspecto que cuando jugaba con Russell Westbrook eh, No notábamos tanto, la verdad, porque bueno Russell Westbrook siempre acaparaba un montón de rebotes Pero era que bueno en su, en su año en Nueva Orleans y, y estos, estos años en, en Grizzlies la verdad que se está notando bastante que es, que es un gran reboteador. Y bueno, después eh, el entrenador de los Mavericks también, Jason Kidd. Bueno, ha tenido que entrar en protocolo. La verdad, bastante, bastante mala noticia para Dallas porque es un entrenador que tampoco se esperaba mucho de él. La verdad, también vienen de, de Rick Carlisle que es uno de los mejores entrenadores de las últimas dos décadas. Y bueno, eh, también estaba un poco como en prueba para ver qué, qué podía conseguir. Pero bueno, cuando estuvo en Milwaukee, la verdad es que no lo hizo mal en los primeros años de, de Giannis. Si sí es verdad que tuvo ese fracaso, por decirlo así, en, en Brooklyn unos años antes. Pero bueno, al fin y al cabo, también es un jugador listísimo. La verdad, cuando, cuando jugaba era uno de los... De los vamos, un, yo para mí son top 10 bases de la historia. Así que bueno, veremos cómo le afecta esta baja a Dallas. Y luego, otro entrenador que ha salido de, de protocolos en este caso es el de los Thunder que en este caso sí que me parece muy importante, ya que es un equipo extremadamente joven. Ahora veremos que esta noche han, han perdido una derrota bastante bastante dura, pero eso, es un equipo realmente joven y la verdad que la figura de entrenador para este tipo de equipos lo hemos visto ya con Monty Williams, lo vimos el año pasado antes de que llegaran los nuevos en, en Chicago Bulls también, pues eh, estas figuras siempre tienen, tienen bastante importancia. Después Gerald Green, que comenté ayer, que era bueno estuvo de asistente en los Rockets y quería, volver a la, quería intentar volver a la NBA mediante la, la G-League, la Liga de Desarrollo. Y ya está, bueno, está inscrito en la G-League de los Rockets, así que veremos qué acaba pasando. Y luego salarios eh, de anoche que se han, se han garantizado ya con, con el cierre de ese, de ese tipo de, de contratos. Eh, Dallas garantiza... El salario de Moses Brown, eh, un pivot súper joven que tienen, que a mí la verdad los minutos que juega me gusta bastante. Veremos si consiguen desarrollarlo al máximo, 1,7 millones. Eh, después de Denise Smith en Blazers igual. Kiefer, eh, Kiefer Sykes, que hablamos el otro día de él, de, de Pacers, que se hizo un, un partidazo eh, en Indiana, la verdad. Eh, un jugador que es bastante veterano ya, está en su primera temporada en la NBA, eh, tiene 28 años que tú le ves y no parece que tenga 28 años. Eh, después tenemos a Avery Bradley y a Austin Reeves, los dos de Lakers, que bueno, dos jugadores que lo que sobre todo aportan es en defensa, que es lo que más necesita Lakers. Y bueno, Austin, y la verdad son, son dos buenos tiradores los dos, sobre todo Avery Bradley es más veterano y Austin Reeves está, está empezando en la liga. Después más noticias, los Celtics cortan a, a Jabari Parker también. Eh, bueno, la verdad supongo que van a intentar hacer algún traspaso antes del cierre de del mercado de invierno en, en el All-Star porque, bueno, la verdad no les está funcionando nada este año en, en Boston. No creo que quieran romper esa pareja de Tatum y Brown que llevan desarrollando tantos años. Veremos si hacen algún traspaso, yo que sé, con, con Pritchard, con Romeo Langford, este tipo de jugadores para intentar conseguir un jugador, pues eso, de segundo o tercer nivel que les pueda ayudar a, a dar ese salto y conseguir entrar en playoffs. Después Cody Zeller Después de un mes por eh, con, con una lesión de rodilla ha vuelto esta noche para jugar contra los Cavs. Buena noticia para, para Portland para intentar bueno pues entrar en, en esos puestos de play-in sobre todo. Y eh, luego noticias sobre traspasos de Ben Simmons también, que había estado todo muy parado también por la situación en general de la Liga, debido a bueno todos los contratos de 10 días que se están firmando, todas las bajas que está habiendo, pues ningún equipo se atreve... Hacer un contrato, o sea, hacer un traspaso para un jugador tan importante porque es bastante arriesgado. Pero según Mark Stein, que es un, un periodista bastante reputado de, de Estados Unidos, eh, dice que los Hawks son un equipo a tener en cuenta. Pues para, para eso, para intentar un traspaso por Ben Simmons, la verdad, yo creo que Filadelfia te va a pedir mínimo a John Collins, o sea, te van a pedir a Trey Young, pero no les, no les van a dar a Trey Young porque, bueno, Filadelfia están, están un poco locos, la verdad, para este tipo de, de traspasos con Simmons. Eh, y bueno, la verdad también podrían pedir a Capela a lo mejor a Cameron Redis, Kevin Werther No sé, algún pick del draft, veremos qué, qué acaban pidiendo, vamos a ver cómo se va desarrollando Y luego Joe Harris también, otra buena noticia para Brooklyn Que podría volver eh, de aquí a dos semanas, ha dicho Wojnarowski eh, Bueno, también muy buena noticia, sobre todo para los problemas que están teniendo últimamente eh, Joe Harris si sí está bien, te aporta muchísimo de tiro exterior, es uno de los mejores tiradores de la liga sobre todo cuando está enchufado. Y bueno, antes de pasar con los partidos, eh, quería mencionar las votaciones para el All-Star, que, que ayer se me olvidó mencionarlo y la verdad que hay algunas que son bastante polémicas y yo creo que, que vale mencionarlos. Eh, voy a empezar por, con la conferencia oeste. Y en los puestos de guard, de base y escolta, tenemos en el top 10 Stephen Curry, Luca Doncic, Jan Morand, Clay Thompson, eh, Devin Booker, Chris Paul, Donovan Mitchell, Damian Lillard... Russell Westbrook y Anthony Edwards. Vale, aquí hay que decir, eh, por si alguien no lo sabe, que los votos de los aficionados van a contar el 50% de la decisión final, eh, después el otro 20, un 25% va a ser de jugadores de, de la NBA y el otro 25% va a ser de periodistas. Esto para los titulares y después los entrenadores van a elegir los suplentes. Entonces, bueno, debido a que los eligen los aficionados... Es normal, por ejemplo, ver a Clay Thompson cuarto cuando no ha jugado en toda la temporada. Que, por cierto, todavía se tiene que confirmar que vuelva este domingo contra Cleveland. No está confirmado todavía. Pero bueno, que eso, que esté Klay Thompson por encima de jugadores como Devin Booker, Chris Paul, Donovan Mitchell. Luego se cuela Westbrook ahí en el noveno, la verdad. Eh, bastante interesante. Está por, por encima de Anthony Edwards, que a mí me parece que está teniendo una mejor temporada. Pero bueno, al fin y al cabo lo votan los fans y hay mucha gente... Que no tiene esa visión tan objetiva y va a votar por otros jugadores que le gustan más, eh, más que por los que por los que se lo merecen. Pero bueno, en el top 3 yo creo que lo, lo que nos esperábamos, Stephen y Luca Doncic, ya Morant. Yo, sinceramente, la verdad que pondría por encima a Yamorant Morant eh, que Luca Doncic, porque bueno, aparte de que Luca Doncic se ha perdido muchos partidos y ya Bueno, Jamorant también se ha perdido algunos pero lo que han jugado me parece que ha estado a un nivel mucho mucho más superior ya eh, morant pero bueno al fin y al cabo entre todos los fans que tiene luca en eslovenia también aquí en madrid después de haber vivido aquí tanto tiempo y todos los fans de dallas y en general de la nba pues era normal que estuviera por encima pero bueno es el stephen curry es el, el primero que aparte lidera Lidera las, eh, los números de votos en toda la NBA con dos coma, casi 2,6 millones en, en, la primer, en el primer recuento. Bastante, bastante alto ese número. Y después en posiciones interiores de la conferencia oeste, pues también es un poco predecible eh, los tres primeros puestos. A lo mejor nos esperábamos alguno un poco más arriba, pero bueno. Primero LeBron James, después Nikolaj Jokic, Paul George, Andrew Wiggins, igual que Clay Thompson... Draymond Green, Anthony Davis, Carl Anthony Towns, Carmelo Anthony, lo mismo, eh, Rudy Gobert y de Andrea Eaton. Vale, de aquí mencionar que ha vuelto a pasar lo mismo que con Clay Thompson en, en las posiciones eh, exteriores, que bueno, Andrew Wiggins y, y Carmelo Anthony están muy arriba, pues un poco por lo mismo también, como son como son aficionados, pues algunos de los votos son un poco por la broma y otros por porque son sus jugadores favoritos o este tipo de cosas. Pero bueno, desde mi punto de vista, Gobert debería estar seguramente top 4, debido al impacto que tiene todos los años en Utah y sobre todo este año en defensa. Además, en ataque se le ve más implicado que otros años. Eh, pero bueno, además, si vemos. Si vemos muchas. muchas predicciones para el MVP, le meten un montón de, de páginas y de periodistas, le meten top 10, lo cual es eh, bastante interesante. Eh, bueno, y eh, después. Carl Anthony Towns también está teniendo muy buena temporada, aunque sí es verdad que se ha perdido bastantes partidos. Pero yo, por ejemplo, le pondría por encima de Anthony Davis porque la temporada de Anthony Davis, aunque tú ves los números y piensas que puede estar medio bien, eh, luego ves los porcentajes de triple, sobre todo. Son horrorosos de tiros de campo también. Además se ha perdido un montón de partidos. Yo creo que no debería ser All-Star este año Anthony Davis. Es una pena, la verdad. Eh, pero bueno, y arriba pues un poco lo que nos esperábamos, LeBron James. Eh, está cuarto en este, de momento este año en, en, esas, en ese número de votos Nicola Jokic, el MVP de la liga, va a tener un montón de votos y Paul George también está, está haciendo una muy buena temporada y, y yo me esperaba también que estuviera bastante arriba Damon Green a lo mejor también se, se hablaba de que podría llegar a ser titular aunque sí es verdad que con los números que tiene no se no se suele eh, pues tener en cuenta para la, la titularidad con esos números pero el impacto que tiene Draymond Green en, en defensa y el liderazgo que, que aporta a estos Golden State Warriors durante todos estos años, yo creo que nadie lo puede rebatir. A, a, además, salió el otro día Quinn Snyder, el entrenador de Utah, hablando de que bueno, Draymond Green tendría que estar en consideración para el MVP, lo cual es una locura. Y luego salió Draymond Green diciendo que claro que él también eh, él también piensa que debería estar en la, en la consideración para el MVP. Pero bueno yo creo que Quinn Snyder se refería un poco a, a todo lo que no se ve de Draymond Green. Que al fin y al cabo es, es una parte clave del éxito de los Warriors en los últimos, pues eso, en los últimos 7-8 años. Después, en la conferencia este, igual vamos a empezar por las posiciones exteriores. También es, es bastante, bastante lo que nos esperábamos. Aunque por los puestos más abajo sí que es verdad que hay alguna sorpresa o algo que yo cambiaría. Eh, bueno, de Mar de Rosan, James Harden, Trey Young, Zach Lavin, eh, Lamelo Ball, Kyrie Irving, Derrick Rose, Tyler Hero, Darius Garland y Fred Van Bleed. Bueno, lo primero decir que además de Rawson que esté primero, me parece lo más acertado que hay yo creo. Para mí este año junto con Trey Young seguramente es el mejor base escolta de, de la conferencia este sin ninguna duda. Después James Harden segundo por encima de Trey Young y por encima de, de Zach Lavin. Eh, bueno, al fin, al fin y al cabo James Harden es una superestrella, MVP de la liga, tiene un montón de aficionados que le van a votar. Y después cosas que me sorprenden, bueno, aparte de lo obvio que es Kyrie Irving y Derrick Rose, que están ahí pues por lo mismo porque tienen un montón de fans también y, y por hacer la broma, Derrick Rose le pasa siempre todos los años lo mismo, está siempre ahí top top 5, top 6, top 7 en votaciones y luego nunca va porque le vota un montón de gente. Esto ya ha pasado otros años, con me acuerdo, con Dragic, con Jemery Lin, eh, bueno, con Pachulia, por, por esto mismo cambiaron la regla de los porcentajes por por el éxito que tuvo en la, las votaciones a Pachulia. Pero luego, por ejemplo, Tyler Hero me sorprende que esté en el puesto 8. Eh, yo no sé si le hubiera puesto más arriba o más abajo, la verdad. Eh, Darius Garland está muy abajo, para mi, mi parecer. Tiene menos de 200.000 votos, tiene 120.000 votos. Me parece muy pocos para lo que está haciendo Cleveland este año. Ahora es verdad que están teniendo una mala racha. Han bajado al sexto puesto, pues bueno, por la baja de Ricky Rubio, por los partidos que se ha perdido ya Retalent, Darius Garland, Iván Mobley... Ahora están sino Coro además, pero bueno, eh, yo creo que Darius Garland se si está haciendo una temporada espectacular. Para mí debería ser seguramente quinto por delante de la Melo, aunque sí es verdad que están ahí ahí. Pero bueno, yo creo que los cuatro de arriba son bastante fijos. De Mar de -Rosan, James Harden y Trey Young, eh, y Zach Lavin. Bastante, bastante fijos. Luego ya hay que decidir a quién pones de este titular. Yo creo que la mejor combinación sería Trey Young de Mar de -Rosan, Y del banquillo Harden y Lavin. Si al final acaban yendo los dos. Así que bueno, y luego Fred Van Vliet décimo. Yo creo que Fred Van Vliet va a ir subiendo esta, estas últimas. estas siguientes votaciones. Va. va a subir más, más. más votos. Porque. lleva unas semanas espectaculares. Las últimas dos semanas o así. Eh, y aparte, los Raptors creo que llevan seis victorias seguidas. Luego lo veremos. Pero está siendo una locura lo que. lo que están haciendo. Y bueno, para terminar con estas votaciones. Eh, posiciones interiores en la conferencia este. Para mí, seguramente. Sea el más el más equilibrado que he visto. Eh, bueno, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum, Jimmy Butler, Jarrett Allen, Van a Bam Adebayo, Miles Bridges, la Marcus Aldrich, que lo mismo, y Nicola Bucevich. Bueno, aquí hay que decir eh, claramente: eh, la Marcus Aldrich está por lo mismo que están Kyrie Irving, Derek Rose, eh, Wiggins, Kelly Thompson, este tipo de jugadores. Bucevich a lo mejor debería estar. Ahí cerca de Miles Bridges, sí, puede ser. Eh, bueno, luego, arriba está perfectamente. Yo creo que Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Embiid, Tatum, y Jimmy Butler. Después ya Retalent, que entraría, si no me equivoco, como pivot suplente. Como interior suplente, sí, porque están eh, Kevin Durant, Antetokounmpo, Embiid eh, y Tatum, Así que entraría como segundo suplente de los interiores en, en la conferencia este. Buena noticia para Cleveland también. La verdad es que está teniendo... Una temporada espectacular, 17 puntos, 11 rebotes, 70% en tiros de campo, que sería el primer jugador de la historia que tiene este tipo de números con, con ese porcentaje tan alto. Eh, bueno, ni Will Chamberlain lo ha hecho, que la verdad me parece alucinante. Eh, pero bueno, me parece el más equilibrado, la verdad no tengo mucho más que, que añadir aquí. Kevin Durán, segundo en las votaciones, eh, ante Tocumpo está tercero, después ya va Lebron. Eh, así que veremos quién acaba siendo los capitanes, de momento tiene pinta de que van a ser Durante y Curry, sería el primer año que, que LeBron no es capitán, y, y bueno, una curiosidad, si sí es que LeBron está invicto en los All-Star cuando es capitán, desde 2018 que se lleva haciendo así este, este All-Star, eh, está invicto, lo cual eh, pone, bueno, pone un poco en evidencia lo bueno que es, eh, yo creo que formando equipos. Aunque este año sí es verdad que está teniendo bastantes complicaciones con, con el equipo que ha, que ha ayudado a formar. Eh, pero bueno, bastante interesante la verdad. Algún jugador que yo creo que debería estar más arriba, que seguramente vaya subiendo en las posiciones. Ayer hubo votaciones que contaban el doble. Creo que todos los viernes va a haber votaciones que cuenten el doble hasta, hasta mediados de febrero o así. Eh, y bueno, de estos... Estas votaciones irán saliendo una vez a la semana también para. y las iremos comentando. Pero bueno, bastante, bastante interesante. Veremos cómo va quedando esto. Dentro de poco pretendo hacer un, un episodio especial o el estar haciendo mis equipos, mis reservas también. Pero bueno, lleva, lleva su tiempo. Los entrenadores también, a ver qué entrenadores van. Eh, pero bueno, eh, vamos a pasar con los con los partidos de esta noche ya, que la verdad es que ha habido. Ha habido bastantes. El primero Spurs contra Sixers, eh, bueno los, eh, los Sixers venían de 5 cinco, cinco victorias seguidas y se llevan esta también, están con seis victorias seguidas ahora mismo. Ganan los Spurs 100 a 119 y Embiid lleva eh, seis partidos seguidos de 30 puntos, la verdad es que ayer estuvo otra vez espectacular la verdad, 31 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias. Después eh, Seth Curry y Tobias Harris eh, cada uno 23 puntos y siete rebotes, muy muy bien. Y bueno, después de John T. Murray, la verdad es que está bastante solo, además de todas las bajas que comentamos ayer de San Antonio en, en Health and Safety Protocols. Eh, pero bueno, de John T. Murray, 27 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias, 3 eh, robos y un tapón. Eh, bueno, bastante, bastante buen partido, la verdad. Ya al final se consiguieron escapar los, los Sixers, que bueno, yo creo que San Antonio, la verdad, con la defensa que tiene en el juego interior, es bastante difícil que consigan parar. ...a un jugador como Embiid y además está subiendo bastantes, bastantes puestos en esa, en esa clasificación para el MVP. Han adelantado a Cleveland ya, ahora mismo están quintos. Así que bastante, bastante bien. El, mucho mérito para Embiid también después de la temporada tan dura que está teniendo Filadelfia. Después teníamos la revancha de la semifinal de conferencia. Como ya dije ayer, eh, Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets se lo llevan los Bucks 121 a 109. Es la tercera derrota seguida... De los Nets eh, cuando no juega Kyrie. Solo ganaron contra los Pacers el miércoles eh, cuando jugó Kyrie. Eh, bueno, Giannis otra vez imparable. Eh, esto es uno de los problemas que tiene que a Brooklyn, que es la, la defensa individual sobre todo para intentar parar a Giannis. No tienen suficientes cuerpos para, para lanzarle. 31 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Y una asistencia espectacular, cruzando ahí desde el 45 grados de un lado de la cancha hasta la esquina del otro. Con la mano izquierda encima a Bobby Portis, que encima ha tenido un partido espectacular también. 21 puntos, 12 rebotes, dos asistencias. Después Middleton, que comentábamos que estaba teniendo unas semanas bastante, bastante flojas, ha tenido un buen partido. 20 puntos, y rebotes, cinco asistencias, dos robos y cinco triples. Y bueno, luego Kevin Durant, eh, la verdad que estuvo bastante solo. 29 puntos, nueve rebotes, siete asistencias, un robo y un tapón. Bueno, pues un poco como toda la temporada, la verdad, cuando Harden no consigue responder y encima les falta Kyrie Irving porque juegan en, en su casa, en Brooklyn, pues al fin y al cabo acaban sufriendo porque si, si Harden no consigue aportar lo que lo que debería aportar, lo que si no consigue llenar su rol al 100%, pues Kevin Durant, por muy extraterrestre que sea, es humano y, y no va a conseguir ganarles todos los partidos, eh, pero bueno, Harden... Ve las estadísticas y parece que no hizo un mal partido, pero tuvo bastante malos porcentajes. 16 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. Y sorprendentemente, aunque ganaron el partido de los Bucks, eh, los eh, Nets tuvieron un más 20 en el banquillo. Eh, pero bueno, eh, un dato de verdad bastante irrelevante porque no le sirvió de mucho. Eh, después eh, Utah Jazz contra Toronto Raptors. Se lo lleva a los Raptors 108 a 122. Es su quinta victoria seguida, como he dicho antes. Van Vliet, otra vez espectacular, su primer triple de su carrera, eh, 37 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, 2 robos, un tapón y 4 triples. De esos 37, 23 fueron en el tercer cuarto. Bastante, bastante bien el partido, la verdad, eh, es una locura. Yo creo que debería estar subiendo más puestos para ser considerado el star aunque sí es verdad que las posiciones eh, exteriores de la conferencia este le va a ser muy difícil. Yo creo que va a estar ahí como como Injury Replacement, que se dice que, bueno, es el, el jugador que reemplaza a un All-Star que se lesiona, si es que acaba pasando, la verdad, no sé si va a acabar pasando. Eh, después, Anunobi también estuvo bastante, bastante bien, eh, 22 puntos, 4 rebotes, dos asistencias y tres robos, muy bien en defensa. si acaba un partido más normalito, 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y un tapón. Y luego, bueno, en, en utah ya faltaba todo el mundo, no estaba Donovan Mitchell, no estaba Rudy Gobert, no estaba Bogdanovich, no estaba Joe Ingles. Así que, bueno, el mejor jugador seguramente fuera Eric Pascal, que, bueno, es un ex de, de Warriors, que es muy amigo de Donovan Mitchell, lo jugaron juntos en el instituto. Eh, 29 puntos, 3 rebotes, dos asistencias, 17 puntos en el primer cuarto. Y luego el Elijah Hughes también, yo creo que aún más por la banda que, que Eric Pascal, porque lo habíamos visto mucho menos esta temporada. 26 puntos, 8 rebotes, cuatro asistencias y dos robos. Bastante, bastante bien ahí. Y bueno, luego Daniel House, que venía de Nueva York, de que se, bueno, se le terminó el contrato de 10 días y firmó otro con Utah. Eh, 13 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Pero bueno, al fin y al cabo, si tienes 14 pérdidas más que tu rival, es muy, muy difícil que acabes ganando un partido. Tuvieron 21 pérdidas en total y Toronto solo tuvo 7. Eso es algo que Nick Nurse siempre intenta eh, priorizar en su equipo, que es que, no, que cuide mucho el balón sobre todo. Eh, y bueno, al, fi al fin y al cabo lo, lo consiguieron anoche. Después, siguiente partido, para mí yo creo que el más interesante antes de que empezaran, porque era la, la posible revancha de los Wizards contra los Bulls después de ese game winner de Mar de, de rosen Pero bueno, Wizards eh, jugaba en Chicago contra los Bulls y se lo llevan otra vez los Bulls, 122 a 130. Es la segunda derrota seguida de los Wizards y la novena victoria seguida de los Bulls, no hay quien les pare ahora mismo, debe ser su racha más larga desde hace no sé cuánto, porque ya he perdido la cuenta de, de hace cuánto que no hacen una racha así. Eh, pero bueno, eh, la verdad, el equipo más en forma ahora mismo, además tienen a casi todos los jugadores, les falta solo Caruso, si no me equivoco. Bueno, y Patrick Williams, que es para toda la temporada, desgraciadamente. Eh, pero bueno, Lavín tuvo un partidazo otra vez: 27 puntos, un rebote, tres asistencias y un robo. De más de Rosansi sí es verdad que estuvo más desaparecido, tuvo peores porcentajes, se dedicó más a repartir el balón. Eh, bueno, acabó con 15.5 rebotes y 8 asistencias. Eh, que bueno, si, la verdad que si quiere estar en la pelea por el MVP no se puede permitir tener partidos de este tipo. Eh, porque estos al fin y al cabo bajan un montón. Igual que le está pasando a Curry estas semanas, que lleva pues dos o tres semanas con peores porcentajes, haciendo peores partidos también. El otro día hizo su. Su primer partido con menos de 10 puntos desde 2019. Entonces, si quieren competir por el MVP, es muy importante la constancia. Por esto siempre decimos que seguramente a TheRussian le cueste muchísimo más ganar este premio que a jugadores como jokic Janis o, o Kevin Durant. Eh, luego, muy bien Lonzo también. Eh, 18 puntos, todos de triples, 6 triples metió. Eh, con 5 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. Bastante, bastante bien. Y luego Kobe White desde el banquillo. Estuvo muy muy bien, cerró el tercer cuarto muy muy bien. 21 puntos, 2 rebotes, tres asistencias y cuatro triples. Y bueno, después eh, en, en Washington siguen los, los dos de esta temporada de siempre. Bradley Bill, 26 puntos, 3 rebotes, seis asistencias y un robo. Y Kyle Kuzma, 21 puntos, 11 rebotes, dos asistencias, dos robos y un tapón. Y bueno, después de Inguidic, que es verdad que está teniendo una peor temporada, pero esta noche ha tenido un buen partido. 18 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Y después el banquillo de los Bulls, eh, la verdad que fue extremadamente superior al de los Wizards. 23 puntos más del banquillo de los Bulls, 52 a 29. Eh, y tampoco fue un partido que estuviera bastante bastante alejado para sacar ya al banquillo a jugar muchos minutos. Así que también mucho mérito para, para el banquillo de los, de los Chicago Bulls. Pasamos al siguiente partido que sí si es verdad que fue un poco más descafeinado porque faltaba Donchich, pero bueno, fue Dallas Mavericks, eh, Houston Rockets, y se lo llevaron aún así los Mavericks 130 a 106. Es su quinta victoria seguida, la verdad es que están bastante bien ahora mismo. Pues eso, no, no estaba Donchich, pero aún así eh, llegaron a estar 20 arriba al descanso, lo cual es una locura, aunque si es verdad que contra un equipo como Houston eh, esto se va a ver muchas más veces, yo creo, este año, desgraciadamente. Eh, bueno, en, en Dallas, eh, los que nos esperábamos que, que destacaran, sobre todo con las bajas de, de Don Chichi por Zingis, Jalen Branson, 15 puntos, 4 rebotes, 10 asistencias y un robo. Reggie Bullock, 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, un robo y 5 triples. Eh, Christian, y bueno, Tim Hardaway Jr. también en, en Dallas, 19 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y otros 5 triples. Muy bien estos, estos últimos dos en, en, el, en el tiro de tres. Después eh, en Houston, bueno, pues Kristen Booth, el más destacado seguramente. 20 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón. Yason eh, Tay también, que tuvo una muy buena temporada de rookie y este año, sí si es verdad, que está un poquito más flojo. 15 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias. Y después Harrison, perdón, Garrison Matthews, eh, desde el banquillo, 15 puntos. Un jugador que, que aporta bastante este año. Eh, y bueno, luego eh, en banquillos, igual que en el otro partido, Dallas estuvo totalmente superior, también es verdad que, bueno, al ser al ser una paliza, por decirlo así, desde tan pronto, pues el banquillo jugó muchos más minutos, pero bueno, 67-43, a más, más 24 para el banquillo de Dallas, eh, y hubo 110 puntos entre los dos banquillos, lo cual es el 47% de los puntos del partido, así que, pues eso, mucho uso del banquillo, la verdad, con un partido que, que básicamente fue una paliza desde muy pronto, eh, después eh, Timberwolves contra Thunder también un partido que podría haber sido más interesante de lo que en realidad fue ya volvía al Big Three eh, de Minnesota, ya jugaron los tres eh, y bueno se, lleva, se lo llevaron los Timberwolves 135 a 105 es la tercera victoria seguida de los Timberwolves y la tercera derrota seguida de los Thunder eh, esperemos que, no, que los Thunder no entren en esta dinámica porque estaban jugando bastante bastante bien estas últimas semanas y estábamos viendo si iban a llegar a colarse en esos puestos de, de play-in. Pero bueno, Anthony Edwards, otra vez un partido espectacular. También 24 puntos, y rebote 7 asistencias, un robo, un tapón y 6 triples. Metió 17 puntos en el primer cuarto. Después D'Angelo Russell, eh, también una primera mitad muy buena. Acabó con 27 puntos, un rebote, 12 asistencias, dos eh, robos y cuatro triples. Y bueno, entre Anthony Edwards y D'Angelo Russell... 15 de 17 en tiros de campo en la primera mitad, lo cual es una locura, porque encima son dos jugadores exteriores que además eh, utilizan muchísimo el, el tiro de 3. Así que ver estos porcentajes en ese tipo de jugadores es bastante, bastante raro, pero eso, 15 de 17 muy, muy bien. Eh, después Carl Anthony Towns, un partido más flojillo, si es verdad que está cogiendo era más protagonismo en las últimas semanas Anthony Edwards. Lo cual, bueno, a mí no, no me disgusta, pero sí es verdad que me gustaría ver a Calan Zony Towns con un rol mucho mayor de lo que está teniendo esta temporada. Eh, pero bueno, 18, 19 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, un robo y tres tapones. Y bueno, después, si hay que destacar a alguien en, en Oklahoma, la verdad que es ludor porque tampoco jugó nadie extremadamente bien. 18 puntos, tres rebotes, un robo, perdón, una asistencia y dos tapones. Eh, y bueno, sí, Guillus Alexander, estuvo mal en general, malos porcentajes, no jugó nada bien, 12 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y un tapón. Eh, después, siguiente partido, eh, Sacramento Kings contra Denver Nuggets, 111 a 121, eh, se lo llevaron los Nuggets. Tercera derrota seguida de los Kings, que bueno, la verdad es que están empezando a entrar otra vez en esta dinámica en la, en la que, eh, bueno, típico de Sacramento la verdad. Eh, porque es lo que llevamos viendo estos últimos años, que no, no van a conseguir una racha buena de partidos y además tampoco es que tengan muchas bajas, entonces no, tiene, no tienen tantas excusas. Pero bueno, Jokic eh, se lo pasó genial. Ayer parecía que estaba jugando en el patio de su casa. Eh, Acabó con 33 puntos, 10 rebotes, siete asistencias, dos robos y dos tapones, pero eso, haciendo pases sin mirar... Eh, Reversos también, eh, bueno, mates, yo quise haciendo mates porque, porque le apetecía. Eh, después muy bien Jeff Green también, que hizo dos matazos, las dos asistencias de campazo. Eh, bueno, acabó con 18 puntos, tres rebotes y una asistencia. Y después en, en Sacramento de Aaron Fox estuvo muy solo, la verdad, 30 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y un robo. Si hay que destacar a alguien más, pues Halliburton... Eh, sigue ahí un poco en su línea, 14 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 4 triples y Alex Lenn desde el banquillo, que ahora está saliendo Damian Jones de titular con la baja de, de Richard Holmes eh, 18 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 2 robos eh, después pasamos al penúltimo partido de la noche eh, que fue Atlanta Hawks contra Los Ángeles Lakers y se lo llevaron los Lakers 118 a 134 su cuarta victoria seguida, ahora la verdad que está entrando en una dinámica bastante bastante buena, sin, sin Anthony Davis, lo cual es, es una muy buena noticia. LeBron otra vez un partido loquísimo, eh, 32 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, cuatro robos y tres tapones, casi se hace un, 5, un 5x5, que es bueno pues hacer cinco o más en cada en cada una de las cinco estadísticas, que es muy difícil de hacer y estuvo solo a un, a un robo y dos tapones de hacerlo aunque sí es verdad que estuvo mal en el triple, creo, creo que hizo uno de nueve, he leído antes. Después Malik Monk, seguramente, aun con los números de LeBron, porque bueno, ya nos tiene acostumbrados esta temporada a estos números, Malik Monk seguramente jugador del partido, 29 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 7 triples. La verdad es que si consiguen esto de Malik Monk, yo creo que está por encima de las expectativas de lo que se pensaban que iban a conseguir. Eh, bueno, tuvo unos tiros también loquísimos, las asistencias eh, solo fueron tres pero estuvieron muy muy bien siete triples al final que es un poco lo que se le pide a, a Monk Y si tienen esta versión de Malik Monk yo creo que eh, les va a motivar mucho más y, y pueden incluso pueden incluso pasar una ronda en playoff Que es una locura decir esto en un equipo de Lebron Pero bueno, a, estos, a estas situaciones hemos, hemos llegado este año Después Westbrook, otro partido normalito con sus números la verdad 9 puntos, 11 rebotes, 13, 13 asistencias pero eso, malos porcentajes, eh, no metió ni un triple, igual, eh, bueno, lo de hueso, lo de siempre. Eh, Avery Bradley también bastante, bastante bien, 21 puntos y rebotes y 4 triples. Y Telling Horton Tucker, eh, otro buen partido como el otro día, 21 puntos, eh, un rebote, 5 asistencias y 2 robos, y e hizo un matazo también, que bueno, hay un vídeo por ahí que luego LeBron se volvió loco. Eh, y el último así de los Lakers a destacar, Carmelo Anthony, que también jugó bastante bien, 17 puntos, 7 rebotes... Dos asistencias, dos robos y cuatro triples. Bueno, pues Carmelo haciendo un poco lo que te pueda aportar Carmelo este año. Y bueno, después en, en Atlanta, Trey Young estuvo espectacular, como nos íbamos a esperar. 25 puntos, 9 rebotes, 14 asistencias, a un rebote el triple doble. Eh, aunque sí es verdad que estuvo mal en el triple, lo cual... A ver, es, lo, es normal que tenga malos porcentajes Trey Young porque al fin y al cabo tira un montón de triples y, y para este tipo de jugadores le pasa también a Luka Doncic eh, bueno le pasaba a otros jugadores anteriormente eh, pero es normal que, que acaben teniendo malos porcentajes pero no, lo normal es que metan muchos y en este caso eh, Trey Young creo que metió uno en este partido entonces pues tampoco tiene tiene tanta excusa después tenemos a John Collins que bueno es un jugador que a mí no me termina de convencer la verdad pero este esta última noche ha jugado bastante bien, además eh, no estaba a capela. Eh, bueno, 21 puntos y 8 rebotes. Y después Bogdanovich y Werther, eh, 4 triples cada uno. Y Bogdanovich, 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Y eh, Werther, 16 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Bastante, bastante bien, aportando ahí como complementos. Bogdanovich, la verdad, que siempre te va siempre te va a aportar. Y Werther, sí es verdad que tiene mejores y peores partidos, pero estas últimas semanas... Está jugando bastante, bastante bien. Y bueno, terminamos ya con, con el último partido de esta noche. Cleveland Cavaliers eh, por Trail Racers. Se lo llevan los Cavaliers 114 a 101. Eh, la verdad es que es una victoria importante, sobre todo, eh, para intentar recuperar ese quinto puesto. Veremos qué acaba haciendo Filadelfia eh, la próxima noche, eh, porque va a depender de eso que, que Cleveland se ponga por encima o, o por debajo de Filadelfia. Aparte, Toronto está empezando a, a subir bastantes posiciones, así que tendrán que tener cuidado. Pero bueno, se lo lleva a los Cavaliers. Eh, debutó Rayon Rondo, que es una buena noticia para ellos, la verdad. Porque, bueno, con las bajas de Sexton y, y Ricky lo, lo van a necesitar. Y aparte es un jugador que, desde que es un veterano, por decirlo así, desde que salió de Boston, siempre aporta un montón, sobre todo a nivel de, de jugadas y de, bueno, pues eh, en el vestuario, sobre todo, eh, un veteranazo, dos veces campeón de la NBA, yo creo que eso no se lo quita a nadie. Eh, y bueno, esta, esta, esta mítica jugada que cuando estaba en los Kings le dijo a Marcus Cousins dónde tenía que ponerse para defender la última jugada y que no les ganaran, pero bueno, básicamente es un genio, la verdad, eh, y les, les vino bastante bien que jugara, pero bueno, al fin y al cabo no fue de los más destacados. Los cuatro más destacados de... De Cleveland fueron Darius Garland, como era de esperar, 26 puntos, un rebote, 6 asistencias, un robo y 5 triples. Por estas cosas digo que debería estar más arriba para las votaciones en el All-Star, la verdad. ya eh, retalen 13 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones, muy muy bien. Eh, Mobley también, muy bien. 18 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, un robo y 2 tapones. La verdad es que los dos grandes de, de Cleveland son una locura estos últimos partidos. Y Cedi Osman, que también está empezando a volver a jugar 14 puntos, 3 rebotes y 4 triples Y bueno, pues después en, en Portland hizo un peor partido que los dos anteriores Como era de esperar, la verdad, porque los dos anteriores fueron una locura eh, Anferni Simons, 14 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, un robo y un tapón Y después, bueno, Norman Powell, eh, 19 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, un robo y 4 triples eh, Nurkic también eh, números bastante parecidos a los de a los de Jarrett Allen 14 puntos, 12 rebotes 4 asistencias, 2 robos y un tapón eh, bueno, la verdad es que en Portland están bastante bastante desolados yo creo con las bajas de Lillard y McCollum veremos cuándo vuelve Lillard también porque se va a perder algunos partidos ya sabéis que bueno, desde los Juegos Olímpicos lleva sufriendo una lesión abdominal que la verdad se lo tenía un poco callado por decirlo así ...pero llega un momento en el que ya no puedes más... ...y, y tienes que, que descansar y te tienen que, que ver lo de la lesión... ...y bueno, luego el último jugador de los Blazers así destacado... ...Covington, la verdad que esta temporada estaba jugando... ...muy por debajo de las expectativas... ...y ha tenido un buen partido, 17 puntos, 8 rebotes... ...una asistencia, un robo, dos tapones y 5 triples... ...así que bastante, bastante bien los partidos de esta noche, la verdad... Eh, ...faltaban algunos jugadores, pero sí es verdad que ha habido... ...buenas actuaciones en, en general volvían también otros jugadores debutaban otros jugadores ha estado bastante bastante bien y bueno pues eso las votaciones del All Star pues como siempre mucho cachondeo también en algunas posiciones eh, mucha polémica con algunos jugadores más arriba más abajo como siempre eh, y bueno partidos esta noche la verdad es que hay tres partidazos aparte de los de los demás que hay pero de los tres que he elegido la verdad es que son partidazos y hay uno muy buena obra aquí en España eh, Memphis Grizzlies juegan en Los Ángeles contra los Clippers. Yo creo que es un partido que no, no se puede perder nadie si tiene la oportunidad de verlo, porque encima es a las 9 y media de la noche, muy buena hora para, para ver este partido. Después, para mí, el más interesante, no sé si el mejor, pero el más interesante, New York Knicks juega en Boston contra los Celtics. Podemos volver a tener otro partidazo de Knicks y Celtics, como los dos que llevamos esta temporada. Ya comenté ayer que para mí el partido de, que jugaron la noche anterior en el Madison, es el mejor partido que he visto esta temporada, la verdad. Fue una auténtica locura, veremos qué acaba pasando. Eh, bueno, ya sabéis, eh, Fournier, la verdad, tuvo un partido buenísimo, a ver si es capaz de, de volver a jugar así de bien contra Boston. Tatum y Brown están a un grandísimo nivel los dos, sobre todo Tatum. Es verdad que Brown flojeó un poco más eh, en el anterior partido. Julius Randle está muy inconsistente, la verdad. Así que veremos qué acaba pasando eh, Pero muy muy interesante este partido eh, Y el último eh, Miami Heat juega en Phoenix Contra los Suns eh, Este sí que es muy muy interesante Sobre todo pues, bueno, por la configuración Un poco de los dos equipos Sí es verdad que sigue sí sin estar pues, Marquis Morris, Bama de Bayo De Andre Aiton, Así que es un poco más descafinado De lo que nos gustaría Pero puede estar muy muy bien Con Jimmy Butler, Kyle Lowry Chris Paul, Devin Booker hay un duelo ahí bastante bastante interesante. Así que bueno, veremos qué va pasando. Es a las 3 de la mañana, hora peninsular española, como, como siempre. Así que nada, esto ha sido un poco lo de hoy, la verdad. Ha habido bastantes cosas que comentar. Pensaba que iban a ser menos. Pues eso, las votaciones del All Star. Contratos así garantizados a última hora. Eh, partidos bastante interesantes. También jugadores que no suelen destacar en otras noches que han destacado esta. Eh, y aparte, buenas noticias porque no, no ha habido casi nadie que haya entrado en protocolos, así que, pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis que si os, si os gusta este, este contenido podéis seguirme por, por aquí, por Instagram, por el canal, que ayuda un montón. También podéis escribirme sugerencias en, en la pregunta que pongo siempre o, o también en las redes sociales, que bueno, son, ya lo sabéis, Twitter e Instagram, se escriben las dos igual el arco ArcoPod. Eh, bueno, ya sabéis que también podéis seguirme por ahí porque pongo más noticias de lo que va pasando en la liga aviso cuando salen los nuevos episodios, así que ya sabéis que, que ayuda bastante. Eh, y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.